0: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over de index, meervoud indices. Ja, hoe wordt het eigenlijk gemaakt? Ja, aan tafel hebben we dus een indexbouwer, Frank Hartman, en hij weet precies hoe het werkt.
1: Ja, echt een unieke baan. We hebben eigenlijk best wel geluk dat we hem gevonden hebben.
0: En we hebben het over alle regels waar een index op gebaseerd kan zijn. We duiken in de geschiedenis.
1: Ja, en natuurlijk, wat is nou het nut van een index? En wat het te maken
0: heeft met een ETF? Nou, ik heb er zin in. Dank, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Jij bent indexbouwer, toch? Ik Klopt. Het zo zeggen? Ja. Ja. Uh, want daar gaan we het vandaag over hebben, over uh, ja, hoe maak je een index. En misschien is het goed als Pim eerst even uit de doeken doet uh, waarom we het daarover gaan hebben.
1: Oh ja, goede vraag. Ja, we hebben natuurlijk een aflevering ook over een ETF gemaakt met Jolien. En eigenlijk de, de, de basis waar een ETF op gebaseerd ligt eigenlijk onderliggend een index. Uh, want de ETF-uitgever mag zelf niet de index bepalen. Dat gebeurt door een andere organisatie. Uh, en natuurlijk de bekende indexen zijn natuurlijk de, de Morningstar en zo, de S&P. Ja. Uh, maar ik denk dat we die niet zo snel in deze studio krijgen. Uh, ook een beetje ver weg uh. Uh, in Amerika. Dus toen kwam ik eigenlijk uh, uh, ja, Frank tegen. Uh, ja, ja, eigenlijk in Europa, in Duitsland zit de Flits volgens mij uh, uh, je, je werkgever. Ja, klopt. Het hoofdkantoor zit in uh, Frankfurt. Ja.
0: Hebben uh, we geen Nederlandse uh, indexmakers? Uh, ik heb
2: ze niet kunnen vinden, weet jij
0: dat? Want Van Eck is dan een uitgever en niet een maker. Ja,
2: dat is een uitgever inderdaad en uh, geen indexmaker. Dus in die zin hebben we in Nederland niet uh, een indexbouwer.
0: Uh -huh. En jij dacht ik wil indexen bouwen, dus dan ga ik maar naar de buren.
2: Nou, niet
1: helemaal zo. <laughs> maar uh, ja, ik kwam eigenlijk bij toeval daar terecht en uh, ja, het beviel me heel erg. En misschien is het goed om te weten dat Kijk, ja. een ETF-uitgever, dat is eigenlijk vooral een marketingbedrijf. Ja, en het beheert geld eigenlijk. Dus, want ze doen heel veel marketing om mensen in een ETF te krijgen. En ze beheren dan het vermogen in die ETF. Maar eigenlijk even zeggen, alle slimmerheid, al het idee achter die ETF... dit wordt eigenlijk gemaakt door een indexmaker.
0: Ja, dus de, ja.
1: een beetje de, de klappe koppen zijn de indexmakers. Precies, dat uh, hadden we ook
0: toen met uh, Jolien. Toch, Jolien heeft ja. het toch? Jolien, een paar afleveringen terug... Vroegen wij nou, hoe maak je nou zo'n ETF? Zegt: ze, ja, dat maken we eigenlijk niet. Wij, wij kopiëren gewoon een index. Wij boodsen die na. En we moeten ons aan die regels houden. Ja, dat was en het,
1: eigenlijk de, de, de hele idee achter die het in ETF. Dus dat die ETF heeft vaak regels. Als het een gaming ETF moet er zoveel procent van de omzet uit gaming komen. Het mag bijvoorbeeld, alle landen zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld China is uitgesloten. Eh, en het mag niet zo lang bestaan. Het moet minimaal free float hebben van x procent. Nou, al die regels. Dat doet dus een indexmaker. Nou, en mm. daar is eh, Frank er een van. Um, kan je wat vertellen over, over ja, wat je zo dagelijks doet? Ja,
2: dus dagelijks ben je eigenlijk bezig om zo'n index samen met vaak een tegenpartij, dus een klant, op te stellen. Dat betekent dus dat je die regels uh, samenstelt waar die index zich aan moet houden. Uh, en vervolgens op basis van die regels eigenlijk een backtest doet. Nou, Wat houdt het in? Een backtest is eigenlijk niks meer dan het historisch rendement van de index berekenen. Dus eigenlijk kijk je historisch gezien uh, wat de samenstelling van de index is. En vervolgens op basis van deze samenstelling bereken je dan het rendement van de index historisch gezien. En zo kun je kijken samen met de klant of dit aan het profiel
1: voldoet waar ze naar op zoek zijn. Ja, want is het zijn die ontwikkelen jullie uh, ontwikkel je alleen maar in opdracht? Dus als een, een ETF uitgever nu die toekomt, en zegt, nou wij willen bijvoorbeeld uh, een, een NFT ETF of een metaverse ETF. Dus er zijn natuurlijk allemaal trends waar mensen denk ik een ETF voor willen. En dan komen ze naar jullie toe met de vraag van kunnen jullie, kunnen jullie dat voor ons ontwikkelen? Ja, dus het gaat beide kanten op
2: eigenlijk. Dus we hebben een research department uh, die ook eigen onderzoek doet. En die ook zelf in de gaten houdt wat de trends zijn. En uh, komen we met een goed idee, dan uh, willen we daar ook wel zelf een index op lanceren. Zonder dat daar per se een klant achter zit. Hm. Uh, dus dat doen wij. Maar ook uh, klanten komen inderdaad direct naar ons toe met een uh, bepaald idee. En of wij die dan verder kunnen uitwerken uh, tot een index. Is de
0: klant altijd een, uh, een ETF-uitgever?
2: Nee, het uh, kan van alles zijn. Het is wel vaak B2B, dus je hebt niet echt particuliere beleggers die een index afnemen. Uh, dus het zijn toch voornamelijk uh, de vermogensbeheerders, banken, pensioenfondsen, ja. dat soort partijen die op zoek zijn naar een index. Maar als je dus niet als een ETF uitgeeft, waar, waar gebruik je dan een index voor? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. ETF's zijn inderdaad de meest bekende, ook omdat je daar als particuliere investeerder in kunt beleggen. Dus dan kom je nog wel eens het woord index tegen. Uh, daarnaast worden ze ook gebruikt voor benchmarking. Dus je kunt je voorstellen als je bijvoorbeeld als vermogensbeheerder een portefeuille beheert... en je wilt dat afzetten tegen een soort benchmark om te zien... Nou, hoe doen wij het eigenlijk? Doen wij het beter dan de benchmark? Dan wordt hier vaak een index voor gebruikt. Mm -hmm. en dat is dan vaak een index die een bepaalde markt volgt. Dus je dat doen
0: wij ook wel eens trouwens, toch? Wij zeggen wel eens, hoe doet mijn portfolio het ten opzichte van... De S&P 500. Ja, maar gebruiken. wij kiezen dan
1: een publieke index. Ja. Maar een vermogensmedia die, die komt dan bij jullie om een hele specifieke index te maken... waar ze zichzelf tegen benchmark. Bijvoorbeeld, ja. Oh, oh. Wat echt precies
2: past bij zeg maar, ja, het, het profiel van hun... Uh, ja, portuil. dan kan je bijna nou afvragen waarom doen ze dan niet het hele vermogen in die index. Ja, dat kun je inderdaad afvragen. En dat is natuurlijk ook wel wat je ziet. Heel veel uh, vermogen gaat van het actief beleggen naar het passief beleggen. ja. Dat mensen inderdaad wel afvragen, waarom uh, laat je nou iemand je aandelen kiezen? Terwijl je het ook op basis van regels kunt doen. En ja.
1: uiteindelijk toch nog wordt afgezet tegen zo'n benchmark. Want nou, jullie hebben dus een soort, even zegt, zie ik een soort van catalogus voor je. Dus jullie hebben misschien wel 150 indexes, denk ik. Die, die allemaal een eigen specifieke thema of specialisatie hebben. Of je ja, hebt misschien juist helemaal niet. De Brede Markt misschien ook wel. En als je die dus jullie komt, dan kan je dat ook gewoon afnemen. Dan neem je een licentie af om jullie index te mogen gebruiken. Ja, exact. Dus je hebt inderdaad, We hebben een hoop indexen
2: die je gewoon kunt afnemen. Het ligt er wel een beetje aan. Soms heb je een exclusiviteit als klant. Dat zou ook kunnen als je dat voor een bepaalde strategie nodig hebt. Maar over het algemeen kun je dan inderdaad een licentie kopen om die index te gebruiken. Dus dan krijg je ook de bestanden waarmee je de, de ja, samenstelling van de index elke dag kunt zien. En vervolgens ook als er een herweging is dat jij de informatie krijgt. Oké, okay, wat zijn de nieuwe aandelen die ja. in die index
1: gaan? Maar dan is dus eigenlijk jullie jouw werkgever, jouw bedrijf... heeft dus uh, vooral allemaal recurring omzet. Dus ja. allemaal allemaal, uh, list, allemaal abonnementenbasis eigenlijk, ja. Klopt, het is een ja. soort abonnementsvorm, ja. ja. Want jullie bieden nooit het aan direct aan pak Nee, niet dat uh, ik ja.
2: weet. Dus ik denk dat er, uh, ja... Uh, Kijk, het is vaak ook qua prijs is dat gewoon te duur om als particulier af te nemen.
0: Wat, wat neem ik dan af? De aandelen letten met een ETF? Of
2: nee, dus dat is, wat, dat is wel belangrijk om te vermelden. Het verschil tussen index en ETF is wel van in een index kun je niet beleggen direct. Nee. De index geeft alleen maar weer um, ja, welke aandelen daarin zitten. Ja. Maar daar kun je als particulier niet direct in beleggen. Weet je, als jij die index zou willen uh, repliceren. Dan zou je al die onderliggende aandelen zelf moeten kopen. Ja. Dat is vaak ook het probleem. Dat is gewoon te duur in de zin van transactiekosten. En als een index elk kwartaal wordt herwogen, dan kun je voorstellen dat het heel veel ja. Um, ja, aankopen en verkopen oplevert. Ja.
0: Dus stel dat ik al iets wil afnemen, wat neem ik dan af als ik bij jullie een product afneem?
2: Dus als je een licentie afneemt, dan neem je zeg maar de licentie af dat je dat, die index mag gebruiken voor een bepaald product. Dus dan ligt het ook aan wat voor licentie je afneemt voor benchmarking of voor een ETF of voor een ander soort yeah. product. Yeah. En dan krijg je eigenlijk elke dag een bestand van ons... waarin staat, oké, okay, dit is de samenstelling van de index vandaag. Um, en vervolgens doen wij natuurlijk ook alle berekeningen voor jou. Dus hoe de index uh, ervoor staat elke dag. Maar ook als een herweging
1: is, dat nemen wij dan allemaal op ons. Je neemt eigenlijk een, een blauwdruk, neem je af. Gewoon je, krijgt, uh, je hebt wel bepaalde soort regels... Uh, je wilt bijvoorbeeld het dividend aandelen met minimaal 3% dividend in een bepaalde regio. Uh, en dan wil je de top 30 hebben. Dat is dan de index. En jullie berekenen dan uh, wat die 30 bedrijven moeten zijn qua en qua locatie. En het ze die blauwdruk, geven ze dan aan jou. Hmm, en dan heb, weet ja. jij precies welke dat zijn? hoef je niet allemaal zelf uit te zoeken. Je moet alleen wel die, wel dan die aandelen kopen volgens die blauwdruk. Ja. En dat dan misschien elk maand, elke maand of elk kwartaal. Dus het is koopt...
0: ingewikkeld werk.
1: Het is op zich best ingewikkeld, ja. Maar, je hebt veel
0: regels waar je, en tenminste dat, dat verschilt natuurlijk per index, maar er zijn altijd veel regels heb ik het idee.
2: Er zijn, ja, dat is dus inderdaad ook wel uh, het kenmerk van een index. Dat het eigenlijk altijd op regels gebaseerd is. En op basis van die regels zou je dus moeten kunnen bepalen wat de samenstelling van die index is. En dat is ook waarom ze het passief beleggen noemen. Het is natuurlijk passief volg je die regels. Ja. En er zit niet iemand achter die actief
1: aandelen selecteert. Maar dit is ook de reden waarom ETF-beleg zo populair is geworden... en zo goedkoop is geworden... omdat namelijk de onderliggende index volledig nu geautomatiseerd is... omdat dat geprogrammeerd kan worden. En eh, toch, die ontwikkeling gaan denk ik hand in hand. Ja,
2: nee, klopt. Omdat het inderdaad passief belegd is... heb je niet mensen die erachter zitten die onderzoek moeten doen... die ja, moeten uitzoeken okay, welke aandelen komen in ons fonds te zitten...
1: Dus dat bespaart natuurlijk een hoop kosten. En daarom is het een stuk goedkoper. Omdat via het passief uh, ja. beleiden... dus Jullie hebben relatief weinig onderhoud aan... Als die, IT, als die on-index eenmaal af is, denk ik. dus Vooral het werk zit hem in het creëren. Ja, voornamelijk in het creëren. Maar dan is het alsnog wel,
2: als je een herweging hebt... dan zijn er ook wel een aantal checks die worden uitgevoerd. Uh, dus het is dan niet dat het misschien volledig geautomatiseerd is. Want er zijn nog steeds wel handmatige uh, checks om te
1: kijken... Ja, wat er uit die, dat model kwam. Klopt dat dan? Ja. Want als ik dan, ik, Wij ontwikkelen zelf ook een stukje software voor beleggers. En daar is onze grootste uitdaging is data. Om gewoon de dataset compleet te krijgen met alle spin-offs, corporate actions, uh, claim-emissies, nou ja, reverse splits, nou, noem ze allemaal op. Ja, volgens mij kun jij ze allemaal dromen, al die corporate actions. Ja. Die lijstjes volgens, zijn iets van 150 corporate actions, hebben ze al eens gelezen. Ja, ja. Nou, er zijn een
2: hoop. Ja, een hoop exotische en natuurlijk de meest voorkomende,
1: zoals ja. dividenden en, en noem maar op.
0: En, Exotische.
1: Ja, en ook die listings, en natuurlijk stokdividend, nou zo gaan we door. Die dataset moet je natuurlijk helemaal compleet hebben. En dan vraag ik ook ver terug in de tijd en voor alle aandelen. Dat, nou, dat was je natuurlijk, denk ik, 20, 30 jaar geleden helemaal niet. Om zo'n goede dataset. En ik denk dat dat ook de, heel erg de basis is van een goede index.
2: Ja, nou ja het is wel natuurlijk historisch gezien, uh, is het dan een backtest? Dus dat is altijd wel met een, uh, nou ja, een footnote. Dat het, nou goed, historisch rendement geeft niks weer over toekomstig rendement. Um, dus inderdaad, als die data in het, uh, in het verleden van mindere kwaliteit was... dan ja, heb je misschien een backtest die niet uh, volledig de waarheid uh, weergeeft. Maar als je kijkt naar de dagelijkse berekening van een index... dan zit er bij ons een heel team op deze data. Dus op de prijzen, op de corporate actions. Ja, die eigenlijk zorgen dat deze gevalideerd worden... dat de prijzen en de corporate actions kloppen... voordat ze worden toegepast op een index. Dus ja de dagelijkse berekening... Daar we een heel team op zitten om die kwaliteit te waarborgen. Maar inderdaad, historisch gezien, en hoe verder je terug gaat... wordt het natuurlijk steeds lastiger. Ja. Laten we even
0: helemaal teruggaan dan naar het begin. Want ik mag waarom zijn, waarom hebben we dit überhaupt bedacht? Wanneer was er de eerste index?
2: Nou ja, die index die bestaan eigenlijk al heel erg lang. Okay. Um, de eerste indexen.
0: Waarom hebben we ze bedacht destijds?
2: Het, voornamelijk zijn ze bedacht om zeg maar, te laten zien hoe de markt beweegt. Dus, um, als benchmark. Als benchmark. Ja. Dus uh, nou ja, wat je in het nieuws hoort als de AIX uh, op een bepaalde stand staat. Dat is natuurlijk alleen maar om te laten zien okay, hoe de, de Nederlandse aandelenmarkt ja. het. Terwijl dat natuurlijk ook maar een proxy is van de volledige Nederlandse ja. Uh, ja. aandelenmarkt. En zo is dat uh, destijds ook ontstaan. En voornamelijk in Amerika. Uh, ja, waar je dan indexen kreeg die de Amerikaanse markt...
1: Uh, ja, ja weergave. Volgens mij is de Charles uh, H. Dow is begonnen met, uh, met een index. En dat was inderdaad een journalist om een verslag te kunnen doen... hoe de, de, ja, de economie uh, bewoog eigenlijk. En daar is eigenlijk de Dow Jones Industry Average altijd ontstaan. Ja. En dat zijn de... Ja, was toen de tijd volgens mij treinen, denk ik. Uh, ja, nee, dat is echt heel ver terug in de tijd. De, de, de treins, ja. treinspoormaatschappijen. Ja, dat is wel, en, en dat is misschien ook goed, omdat inderdaad een index wordt altijd uitgedrukt in punten en nooit in, in een valuta.
0: Nee. Dat is ja. ook
1: de reden waarom je er eigenlijk niet in kan beleggen.
0: Waarom is dat eigenlijk? Dat het niet in, uh, in valuta is, maar in punten. En waar staan die punten dan voor? Dat klinkt ook in mijn hoofd altijd heel abstract.
2: Nou, het is vaak wel... in een bepaalde valuta wordt een index wel berekend. Dus het is, er hangt eigenlijk wel een valuta aan vast. Je kunt je natuurlijk voorstellen... als je een wereldindex hebt... Ja, je moet wel naar een bepaalde valuta toe... om dat samen te voegen, al die aandelen. Dus die index heeft wel een bepaalde valuta... Het kan ook in meerdere valuta's worden berekend. Maar die punt is eigenlijk niks meer. Kijk, die uh, index wordt opgesteld met een soort basiswaarde. Uh, nou, dat is vaak een, een waarde van duizend. Maar dat kan ook honderd zijn. Maar dat zou ook één kunnen zijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, en dat is gewoon het startpunt van de index. En vervolgens op basis van die waarde berek je um, nou ja, zeg maar de, de, de aandelen die in die index zitten. En vervolgens ja, gaat die index berekenen uh, elke dag. En dan verandert die waarde... En dat zijn een beetje die punten die je dan in het nieuws ziet, zeg maar. Yeah. En als je hem dan ook vergelijkt met de backtest, dan heb je een bepaald punt waar die dan bijvoorbeeld duizend is. Maar volgens gaat die, ja, die prijs gaat fluctueren. En dan um, zal die daarvan afwijken. En ja. dat zijn de punten die je inderdaad dan in het nieuws hoort, ja, waar die
1: index zeg maar staat. Maar dan zit je natuurlijk ook, dat is bij de AX gaat het natuurlijk fout als het over punten praten, omdat ze namelijk altijd de uh, gewone AX pakken en niet de gross return. Dus dan vergeten ze toch even het herbelegde dividend mee te nemen. Want dat is iets waar, dat, dat zie ik ook steeds vaak, dat heel veel indexes ook een namelijk variant hebben. Dus een gewone met een gross return en een net return volgens mij ook. Ik weet ja. niet wat er nog meer is. Ja, je hebt eigenlijk drie hoofdvarianten. Dus dat is dan een
2: price return. Nou, dat is inderdaad dan wat je over de IEX zei. Daar wordt dividend eigenlijk niet herbelegd. Dan heb je een net total return, waar de dividenden wel worden herbelegd. Maar uh, daar wordt belasting over geheven. Dus er wordt uh, dividendbelasting van afgehaald. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat is oh. zeg maar netto. Uh, en okay. dan heb je een gross total return. En dat is um, waar dividend ook wordt herbelegd. Maar met het volledige bedrag. Dus daar wordt geen belasting van afgetrokken. Ah. Ah, het lastige okay. van de net total return is... dit verschilt natuurlijk per investeren en per land. Dus ja, dat is vaak wat lastiger om als individuele uh, belegger naar te kijken... en te denken van dit is precies mijn profiel. Want dat ja. wordt vaak
1: vanuit een bepaald land bekeken. Maar als je jezelf benchmarkt tegen die cross return... is het natuurlijk eigenlijk niet helemaal eerlijk. Want jij hebt altijd een, een, di een dividendverlies natuurlijk. Ja. Maar het is, wel een, het is wel een eerlijkere vergelijking... dan als je gewoon de gewone, de gewone index neemt, de price index
0: Ik weet dat we het vaker hebben gehoord... maar kun je dit nog heel even uitleggen? want dit, Hoe zit dat met die dividendkeringen
1: en nou, als een, als een index, en die heeft natuurlijk bedrijven in die dividend uitkeren. En als het dividend, die, die gaat naar jou toe als belegger. Maar dat is natuurlijk wel rendement. Maar de, vaak zijn de meeste indexen worden alleen maar berekend op koerswinst. Ja. En als je dividend uitkeert, dan gaat de koers naar beneden. Omdat dat in principe gewoon van jou is. Uh, dus dat geeft een eigenlijk een vertekend beeld van je rendement. Omdat het dividend wat je ontvangt is wel rendement, maar ja. wordt niet meegenomen. Is dus de gross return kiest er dan voor om het dividend wat je dan ontvangt... direct her te beleggen, waardoor je een eerlijk uh, ja, rendement krijgt over een lange ja. periode. Ja. Daar gaat het vaak fout bij de AIX, dat is geen herbelegde index. En dat is nogal een ding als je vooral dividendbedrijven hebt. Nu maakt dat wat minder uit met Adyen en met, uh, met Proces en ASML... die een vrij grote allocatie hebben... Uh, maar het was natuurlijk anders met een unilever en een uh, ING en een Shell. Ik kreeg nogal veel dividend uit. Ja, de prijsindex gaat natuurlijk niet echt vooruit als er heel veel geld constant de, de bedrijven uitstroomt naar de aanhouden, wat natuurlijk wel gewoon rendement is. Ja. Kan je ons dus meenemen door, door alle stappen die je die regels die je zou kunnen doen? Want ik, je hebt mij een document gedeeld en dat ging over uh, hoe jullie een factor. Uh, index maken. Nou, we ja. hebben factoren al besproken. Dan heb je denk ik over value, momentum, low fertility, denk size. Size, ja, exact. Ja, kan je eens meenemen door alle, door, je hebt denk ik even zes bouwstenen die je stuurde. Kan je soms meenemen van waar, waar ja, hoe, eigenlijk ook door de complexiteit van zo'n index?
2: Ja, Nou, het begint eigenlijk allemaal bij een, een, ja, een starting universe, dus een index universe. Dat is eigenlijk een set aandelen waar je dan uit kunt kiezen, om het maar zo te noemen. En dat hangt heel erg af van um, ja, de strategie uh, die je wil ontwikkelen. Dus uh, ja, als we kijken naar een simpele strategie waar we zeggen... oké, okay, we willen de, de grootste tien banken in Amerika uh, selecteren... dan zou de set aandelen waar we naar willen kijken alleen maar Amerikaanse aandelen uh, ja. zijn. Dus daar kun je bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, we kijken alleen naar aandelen die worden verhandeld op uh, de Nasdaq en uh, Nice. Ja, dat is eigenlijk je eerste stap om een soort universum ja, samen te stellen... waar je uit kunt
1: kiezen. Maar dat is een hele grove, grove selectie al gelijk. Ja, precies. Doe je dat, en kan dat ook al zijn op bijvoorbeeld uh, industrieën of sectoren?
2: Ja, nee, dat kan inderdaad heel goed ook op sectoren. Ja, dat zijn ook wel uh, indexen die je bouwt op een andere index. Dus je kan zeggen, oké, okay, we starten met de AX, Dat is dan wel een heel klein universum, dus dat zal niet gauw gebeuren. Maar je pakt een andere index en dat is een soort van uh, je uitgangsbasis... Om een nieuwe index te bouwen. Um, ja. Dus dan kun je een hoop stappen overslaan waar je nou ja, misschien moet nadenken over: oké, okay, welke uh, exchanges willen we in de index? En,
1: en ja, welke sectoren. Ja, dat... Is dit ook de reden waarom er. Dan dus, moeten dus de definitie van een bepaalde sector of een bepaalde land of een bepaalde industrie. moet dus wel uh, goed gedefinieerd zijn. En dus je moet ook bepaalde definities aanhouden. Dus er, volgens mij zijn er best wel wat partijen die daar heel bewust mee bezig zijn. Dan weet jij denk ik beter dat bijvoorbeeld de S&P Global... heeft bepaalde standaarden voor hoe je een bepaalde industrie definieert en zo.
2: Ja, je hebt inderdaad een hoop uh, verschillende industrie-definities. Uh, en dat maakt ook wel inderdaad dat je nou, in die zin... best wel verschillen tussen indexen kunt krijgen of index providers... afhankelijk van welke definitie uh, ze aanhouden. Dus inderdaad, S&P uh, maakt gebruik van van JIGs. Dat is dan een bepaalde uh, sectorclassificatie... Effectset nou, heeft ook zo'n sectorclassificatie um, en ja zo'n sectorclassificatie bepaalt dan oké okay, welk aandeel zit in welke sector ja ja en dus natuurlijk maar de vraag hoe dan zo'n aanbieder dat definieert in welke ja, ja. zeg maar emmer
1: een <laughs> aandeel ah, valt dat, ja. wij merken dat dus met PDT ook dat sommige ja dan krijgen we soms een mailtje hoor, van ja de sector klopt niet en maar dat, ligt, dat bepalen wij niet zelf. Wij maken gebruik van een bepaalde dataset die dat klassificeert. Daar hebben wij er helemaal geen invloed op. Maar dat is wel heel erg bepalend welke dataset wij kiezen. Sommigen zijn heel erg een twijfelgeval. Ja. Dus dat is ook de reden waarom in de basis eigenlijk... sommige indexen gewoon al kunnen verschillen. Eh, omdat jullie gewoon, gewoon gebaseerd op een andere...
0: Sectordefinitie.
1: Ja, nou, leverancier van die, ja, die gestructureerde data. Ja. Klopt, ja. En dat is natuurlijk voor sommige bedrijven ook echt wel lastig...
2: om ja, één sector aan te wijzen waar ze in binnenvallen... Kijk, in Amazon houdt zich bezig met van alles en nog wat. Um, ja,
0: dus hoe dan doe je is dat?
2: de vraag: oké, okay, welke sector pakken we van nou ja, alle waar zij iets in doen? Ja. En wat is dan hun belangrijkste sector? En dat kan natuurlijk verschillen tussen um, ja die sector... Kan ja, je een bedrijf
0: niet in meerdere sectoren indelen als hij op meerdere dat je hem bij die ene sector maar ook bij die ander? Of mag ik maar één keer bestaan?
2: Nou, dat kan dus bij zo'n sectorclassificatie... heb je in principe wel maar één uh, sector waar je dan in zit. Yeah. Dus dat maakt het dan ook wel lastig om een index op te bouwen. Want soms ja, wil je misschien juist kijken naar wat een bedrijf ook doet... en niet alleen de, de hoofdsector.
0: Yeah.
1: Um, dus ja, dat, dat maakt het soms wel ingewikkeld. Zeker als een grote
0: speler als Amazon
1: is. Yeah. Precies. Ja. En we merken het vooral bij Berkshire Proces. van is dat, nou, is dat nou Nederlands of, of Chinees... Uh, natuurlijk met Tencent. En Amazon is natuurlijk ook een goede... Ja, wat is het? Geen idee. Het is van alles. Dus ja. uh, hoe groter eigenlijk het bedrijf is... hoe moeilijker het is om, uh, om te definiëren.
0: En we hebben nog steeds over de universe. Ja. Ja, de eerste uh, stap.
1: Wat wel belangrijk is dat
2: te vermelden is... en dat is afhankelijk van wat voor een product je op de index gaat bouwen. Uh, maar laten we even zeggen... we willen een ETF bouwen op de index. Het is ook heel belangrijk dat je kijkt... naar hoe liquide een aandeel is of een bedrijf. Ja. Dus hoe uh, goed is die verhandelbaar op de beurs... Dus uh, je hebt natuurlijk sommige bedrijven die bijna niet worden verhandeld. En als je die dan in je index stopt, dan krijg je eigenlijk een probleem voor het product. Die, ja. die heeft in dit geval, omdat die hem
1: niet kan kopen. Dat valt ook al onder de selectie ja. van de universe? Ja. Dan, doe je, dan ga je het hebben over gewoon de, de volume, de handelsvolume. Precies, ja. Dan kijk je inderdaad naar het handelsvolume, uh,
2: vaker gemiddeld over een bepaalde periode. En dan wil je dat dat boven een bepaald bedrag is,
1: om uh, te zorgen dat ja, het aandeel verhandelbaar is. Ja. Oké, okay, en heb je dan, dan heb je de, de, de universe gemaakt en, en dan ga je naar de factordefinitie?
2: Ja, dan ga je in principe naar de selectie, maar dan inderdaad eerst moet je definiëren... oké, okay, wat gaan we gebruiken, wat voor data um, voor het selecteren van aandelen? Nou, in dit geval als we low volatility zouden doen... En dan moeten we eerst definiëren, oké, okay, hoe definiëren we volatility... Ja. Um,
0: dus elke keer opnieuw een proces wat je door moet. Want hoe gaan we dat deze keer definiëren?
2: Nou, er zijn natuurlijk wel, kijk low volatility, volatility. daar heb je dan wel wat standaarden voor. Ja. Dus die kun je dan wel eens hergebruiken. Maar ja, er zijn wel eens klanten die zeggen, nou, we willen het op een andere manier. Mm -hmm. dan moet je het toch weer anders uh, definiëren. Dus ja, voor sommige dingen heb je wel standaarden. Dus soms kun je ook wel dingen hergebruiken. Uh, maar soms is het toch dat je weer vanaf uh, ja, nul moet starten eigenlijk. Ja. Um, en dan definieer je zo'n um, zo datapunt Dus in dit geval volatility uh, nou zeg we berekenen dat over uh, de, de prijsrendement van een aandeel over de afgelopen over het afgelopen jaar mm -hmm. is het eigenlijk gewoon volgens mij hebben jullie het alles over volatility gehad eigenlijk ja, maak je nou gebruik van de beta uh, nee dat eigenlijk niet het is wel echt de standaarddeviatie dan oh, de van standaarddeviatie, over, de, ja, ja. over zeg maar de returns over een bepaalde periode ja.
1: dat is dan de volatility dus het is altijd de bewegelijkheid van het aandeel aan zich... en niet relatief aan een index of aan uh, nee, dus waar het in zit. exact. Ja. Dus het is inderdaad wel echt het aandeel aan zich. Uh, ja. ja, hoe bewegelijk die is, zeg maar. En dan bepaal je ergens uh, boven een x of onder een x procent... dat valt dan onder low fertility.
2: Ja, nou goed, dan kun je nog een aantal dingen toepassen. Dus, um, nou goed, je zou kunnen zeggen... oké, okay, we willen het sectorneutraal doen, want je kan... Je kunt je natuurlijk voorstellen dat um, bepaalde sectoren minder volatiel zijn. Dus die aandelen die daarin zitten, die zijn minder volatiel. Dus als je alleen zou zeggen, oké, okay, we pakken de 100 aandelen die het minst uh, volatiel zijn. Ja, dan heb je misschien heel erg een sector bias. Dat je bijvoorbeeld wow. alleen maar in een bepaalde sector gaat investeren. Dus je kan dan ook nog zeggen, oké, okay, die volatiliteit, daar maken we een soort score van. Die gaan we een soort van normaliseren per sector. En dan krijg je een soort score, een volatility score. En dan kun je op basis van die score selecteren. En dat is dan meer sectorneutraal, zeg maar. Dus dan... Ja, omdat je een bepaalde sector een hogere score geeft dan een andere sector. Ja, dan breek je zeg maar, die score binnen hun sector. Dus dan rank je zeg maar oh, aandelen zo. binnen hun sector. En vervolgens voeg
1: je ze dan weer samen. Ja, oké, okay, maar dan moet je dus ook weer gaan bepalen... van wat is dan de sectorverdeling? Ja, die moet je dan ook hebben. Die moet je ook ja. definiëren. Ja. Dan kan je dan zeggen... doe dan maar de, dezelfde sectorverdeling als de wereld, als de, de All World. Zou ja. kunnen, of je zou het gewoon volledig gelijk gewogen kunnen doen. Ja, ja precies. Of moet je dus ook een keuze in maken? Nou, dat is inderdaad... dat is eigenlijk pas bij de laatste stap. Want
2: uh, dan, nu zijn we echt nog bezig om te selecteren... welke aandelen willen we. En hangen we er nog eigenlijk geen gewicht aan. Ah, zo. Dus dit ja. is alleen nog het, het mandje bepalen van aandelen... die we in de index willen... Ja. Um, dus zeg, oké, okay, we hebben nu een score... en we zeggen de, de 100 met de hoogste score... die selecteren we in de index. Dan hebben we op een gegeven moment dus een mandje van 100 aandelen... wat eigenlijk de index um, weergeeft. Maar vervolgens kom je nog aan de laatste stap... en dat is eigenlijk het, um, ja, het geven van een gewicht aan elk aandeel. Dus de weging van de index. Ja. Um, dat kan ook weer op allerlei manieren. Um, de meest voorkomende en de standaard weging is eigenlijk... op. Op basis van marktwaarde of free float vaak. Maar je kan ook allerlei andere wegingen toepassen. Dus in het gebied van factorindexen kun je ook een soort van ja, factor tilt doen. Dus dan doe je op basis van die scoren waar we het net over hadden... kun je de marktwaarde ja, een stukje omhoog doen of omlaag afhankelijk van de score. Ja, oké. Okay, yeah. En op basis daarvan ja, geef je dan een gewicht aan een bepaald aandeel.
0: Het vertakt allemaal in duizenden opties. Maar hoeveel, hoeveel indexen bestaan er?
2: Ja, een exact nummer heb ik ook niet. Nee, maar... Ik verklaar
0: meteen waarom er zoveel zijn. Er zijn zoveel mogelijkheden. Precies. Bij. Ja, snap ik het.
2: Oneindig maken. Je kan oneindig maken. Ja. En het is inderdaad maar net wat een klant zoekt. Want als je inderdaad een index ontwikkelt en de weging is niet wat iemand zoekt, ja, dan
1: kun je alweer een nieuwe index bouwen met een ja.
2: Ja, verschillende weging.
1: Ja, want je hebt natuurlijk eigenlijk... we hebben het nog niet eens gehad over... dat we bepaalde soort van uh, uitsluitingen willen. Bijvoorbeeld, we kunnen zeggen ook dat we bepaalde landen niet willen... of oh ja. dat we een, een ESG-filter eroverheen doen. Dus je, je, je kan daar natuurlijk nog, nog veel, veel verder in gaan. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog, volgens mij, met de, de selectie... is. je kan nog zeggen, volgens mij, hoeveel zoveel procent mag in de, in de top... 50 zitten zoveel aandelen. Of volgens mij de Ajax die cap het volgens mij op 15% volgens mij... dat de grootste positie maximaal mag zijn. Ja. Uh, ik weet niet wat voor regels je nog meer kan bedenken. Uh.
2: Ja, dat is inderdaad ook bij de weging. Want je kunt je voorstellen als je, nou ja, zeg, 50 aandelen selecteert... en er zit Apple in en de rest van de aandelen zijn allemaal wat relatief kleiner... en je gaat op basis van marktwaarde de weging doen... ja, dan krijgt Apple opeens een enorme gewicht ten opzichte van de andere aandelen... Dus in dat soort gevallen is het dan vaak verstandig om een cap in te voeren. Om te zorgen dat ja, je niet een index krijgt waar eigenlijk maar één aandeel um, ja, het volledige gewicht bepaalt. En dus ook de prijs bepaalt. Dus dan heb je inderdaad vaak een cap. En uh, dat kan van alles zijn. 15%, 10%, 5%. Ja, kan je maar zelf bepalen. Ja. Ja. Dus het hangt heel erg van de strategie af. Um, ja, het aantal aandelen, wat het product gaat zijn... En welke aandelen erin zitten, ja, wat je precies toepast.
1: Ga je de, is dat ook een van de redenen waarom je gaat backtesten? Dat je dus gewoon uh, een, back, een backtest is dat je gaat met die, al die regels die je hebt in het verleden gaat testen wat voor effect dat heeft gehad... op dan de samenstelling. Dus zeg dat je dat 30 jaar backtest... heb je een soort van 30 portefeuilles even simpel gezegd... van elk jaar één. Dan ga je dan kijken van of er ergens een soort van fout zit in de regels. Dat er misschien ooit een keer in een periode is geweest... waar één aandeel wat 50% was. En dan denk je, oké, okay, dit is dus een foutje in de samenstelling. Die moeten we er alvast uithalen. Want dat kan in de toekomst ook gebeuren.
2: Ja, nee, klopt. Inderdaad, je gaat historisch kijken... van oké, okay, hoe zag de samenstelling ja. eruit... En kun je überhaupt die samenstelling bouwen? weet je, Historisch gezien, misschien waren er wel veel minder aandelen... in een bepaalde sector of in een bepaald land. En kun je helemaal niet honderd aandelen selecteren. Dus dan is het soms ook nog een beetje ja, puzzelen van... oké, okay, hoe komen we tot een uh, samenstelling, historisch ja. gezien. Maar het is inderdaad ook kijken van... oké, okay, wat zijn nou de gewichten dan historisch gezien? En als je ziet, één aandeel heeft 50% van de index... ja, dan kun je wel nadenken van... oh, misschien moeten we dan toch een cap invoeren... Um, ook
1: om dan ja, veilig te zijn voor de toekomst. Ja. Hoe kan je een index, als die eenmaal is uitgebracht, kan je dat dan nog... Want het ja, zou zomaar zijn dat er een, nog een foutje in zit, dat je vergeten bent om een bepaalde regel toe te passen. Kan je die zomaar nog aanpassen nadat die is, van de juli is uitgegeven? Nee, dat kan dus niet
2: zomaar. En dat is dan ook wel ja, waar een index zich onderscheidt. Want je kan niet zomaar de regels aanpassen. Je kan niet zomaar als ETF-aanbieder zeggen tegen een provider. nou, we willen dit en dit aanpassen, ja, nu werkt wel jullie meer, dus laten we volgend jaar quality toepassen. Ik zeg maar iets. Uh, dat kan niet zomaar, dus uh, daar zijn wel echt regels voor. En in Europa zijn die regels uh, vrij streng. Sinds een aantal jaar is het dan, dat heet benchmark regulation. Ja, dat is eigenlijk ja, regulering op het gebied van, van indexen. Ja, en dat zegt eigenlijk dat je die regels niet zomaar kunt aanpassen. En daar is dan een aparte commissie voor waar de regels zeg maar, getoetst worden... als die uh, moeten worden aangepast. En die gaan kijken of dat in lijn ligt met ja, het doel van de index. Dus als je een index opzet, dan schrijf je eigenlijk ook neer wat het doel van die index is. Dus in het voorbeeld wat we net hadden, um, zo'n index waar je low volatility aandelen wil selecteren. Dan is dat zeg maar een doel van nou, wij willen de 100 aandelen um, in de wereldwijde economie met de minste volat volatiliteit. Um, dus als je dan naar die commissie zou stappen, dat is een onafhankelijke commissie. En je zou zeggen, nou, we willen eigenlijk nu uh, in plaats van low volatility een value gaan toepassen. Dan gaan zij zeggen van, ja, maar dit komt niet overeen met het doel van die index. Dus dan kun je die regel niet aanpassen. Maar als het echt een foutje zou zijn, zoals jij zei, dan kan het wel. Dus als je echt bijvoorbeeld een, uh, nou, iets hebt toegepast wat, wat niet klopt of wat uh, gewoon fout is, dan zal die commissie waarschijnlijk wel toestemming geven om die regel aan te ja, passen. Ja, oké, ja, ja. Dus het kan wel, maar het is wel lastig.
1: Ja, dus foutjes kunnen wel, maar niet, uh, het is wel beveiligd... dat je niet in één keer als oh, die index performt niet. We gooien er even, nee. even value uh, gecombineerd met low volatility. Dat, nee. dat kan niet.
2: En je kan je voorstellen, de markt kan ook veranderen. Dus bijvoorbeeld ESG, uh, in het begin was dat nu natuurlijk... Nou, nog best wel een klein onderwerp, maar dat wordt steeds belangrijker... en steeds meer bedrijven nou, zou je misschien uit willen sluiten... En dat zijn wel dingen waar ook naar worden gekeken. Dus als je bijvoorbeeld na een aantal jaren ziet... van nou, we hebben toen deze filters toegepast. Maar eigenlijk, um, hedendaags zou je strengere filters toepassen. Dan zijn dat ook nog wel eens dingen... waar je de regels voor kunt aanpassen. Ja.
1: Maar als, nu, als we het, nu die uh, ESG noemen we nu. Dat is, eigenlijk hebben jullie de dataset die jullie gebruiken... om ESG te definiëren. Want dat moet ook allemaal geprogrammeerd worden. Is natuurlijk Die dataset heeft extreem veel invloed. Want als jullie een index baseren een ESG index op een bepaald dataset. Die die, die dataset gaat bepalen of een aandeel er net niet invalt of wel. Want die dataset die maken jullie denk ik niet zelf. Die, die wordt aangeleverd door jullie. Dus eigenlijk zijn de, de makers van de de dataset gestructureerde datasets die zijn eigenlijk best machtig. Ja, nee, jullie ook leuk. nog een
0: tafel hebben een keer. Ja, dat, dat als
1: die zeggen ja. ASML valt er niet in, dan gaat gewoon ASML in geen enkele index komen dat een ESG label heeft. Klopt. Ja.
0: Maar het lijkt me dat we dus wel een soort van morele of sociale of wat voor verplichting dan ook hebben, toch? Nou ja,
1: dat weet ik niet. Dan moet je aan Frank
2: vragen. Frank. <laughs> <laughs> nou ja, het is een, uh, ja, dat is inderdaad aan de data aanbieder dan. Van, uh, die doen onderzoek in het, op het gebied van ESG dan. Um, en die bepalen inderdaad of een aandeel ja, in een bepaalde sector valt. Dus bijvoorbeeld uh, of zij weet ik veel, kernenergie opwekken of uh, fossiele brandstoffen uh, gebruiken. Of, mm -hmm noem maar op, uh, en dat bepaalt dan als dat een regel is in de index... of zij worden uitgesloten of niet. Yeah. Uh, dus in die zin hebben zij inderdaad wel macht, maar ja. zij zijn wel gebonden. Zij hebben ook wel een soort procedures hoe zij dat bepalen. Maar goed, wij gebruiken verschillende data providers... dus wij zijn niet gebonden aan één ESG-aanbieder. En als je ze vergelijkt, dan zie je ook inderdaad wel verschillen. Dus ja. dan kan het ook nog verschillen welke data-aanbieder je, je gebruikt in je ja. index... Um,
1: ja, wat uiteindelijk de uitsluitingen zullen zijn. Ja, want ja. dat merk ik dus zelf ook. Wij zijn ook gaan kijken naar ESG-datasets om dat in PDT te krijgen. Maar er, er zijn niet heel veel leveranciers die dat doen en ze verschillen enorm. Maar als je dus een ETF, nou ja, als, als, als gewoon als retailbelegger, denk, nou ik neem een ETF dat uh, een ESG-filter heeft. Om te weten wat, wat, waar er nou exact op gevuld moet je eigenlijk zo ver terug in het proces. Moet je, dus je hebt de ETF-uitgever en dan heb je natuurlijk de indexmaker. Dan moet je eigenlijk nog verder dieper naar welke leverancier... welke data leverancier hebben jullie gebruikt om dat te bepalen. En dat, dat, die bepaalt uiteindelijk welke filter er wordt toegepast.
2: Ja, inderdaad, als je echt het exacte details wil weten... dan zou je inderdaad bij de data aanbieder moeten aankloppen... En, en vragen hoe zij bepalen...
1: Ja, of een bepaald aandeel uh, ja, slecht ja. scoort op weet ik veel. Uh, moet een ETF dat ook vermelden? Of, uh, welke regels er zijn toegepast en waar die dan op gebaseerd zijn? Ja, dat is
2: dus eigenlijk het doel van, van de index. Dus bij de index heb je al die regels die wij uh, bedenken voor een index... en waar de, de index aan mo moet voldoen. Uh, die moet je opschrijven, die moet je documenteren. En dat document moet dan ook openbaar beschikbaar zijn. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel van een index... dat die regels voor iedereen uh, beschikbaar zijn... En op basis van die, die regels zou je in theorie uh, die index moeten kunnen repliceren. Dus die
1: samenstelling ja. uh, moeten kunnen ja. Ja, ik creëren. Heb ook, ja, ik heb ook een beetje genoten van de documenten die jij doorstuurt. Want er staat inderdaad alles in. Hoe, hoe ze bepaalde factoren bewegen. En natuurlijk vooral de, de factoren. Uh, uh, ja, kwaliteit is natuurlijk best wel... vond ik heel interessant om te lezen hoe je dat doen. En natuurlijk ook de... De berekeningen van hoe reken je nou dividend, dividend mee. En alles is afgedicht van ook vanaf zoveel dagen na sluiting van een koers en zo. alle uitzonderingen hebben jullie al uitgeschreven. Ja, dat was een flink en,
0: document. Een nou. Hele lange documenten,
1: ja. maar het is wel heel transparant. Dus dat is wel heel duidelijk van hoe jullie dat doen. Ja, ja, dus dat zou is. eigenlijk bij een ETF als iemand dus een index. Of een ETF uitgeeft op jullie index, dan moet er ook bij de ETF een documentatie staan naar jullie website toe. Omdat je dat uiteindelijk als, als ETF-belegger dat kan inzien.
2: Ja, nou ja, je moet altijd vermelden inderdaad wat dan de onderliggende index is. Dus dan kun je altijd refereren aan die index. En ja, op die indexpagina zul je altijd, en dat is eigenlijk bij alle indexproviders... zul je dat document kunnen vinden waar de regels ja, worden gespecificeerd. Um, dus dat is ook wel ja, belangrijk voor investeerders of beleggers om te weten... Want ja, kijk, veel beleggers kijken misschien wel enigszins naar een prospectus van een ETF. Maar daar staan niet uh, deze specifieke regels in beschreven. Er nee. staat wel in wat het doel van de ETF is. En dat komt dan overeen met het doel van de index. Maar daar staan uh, vaak niet de specifieke regels in. Uh, waar die index aan
1: voldoet. En daar moet je toch echt voor naar het document van de index. Ja, ja het is vaak vooral bij thema-ETF's. is dat wel heel goed om te weten. Dat je, bij gaming en zo, dan wil je natuurlijk wel weten. Ja, wat voor regels maak je daar gebruik van? Hoeveel. Vaak gaat het over een percentage van de omzet en zo. Maar uh, ja, het is wel interessant om te weten van waar baseren ze dat nou op? Ja, uh, en, ja en ook welke landen worden er aan toegevoegd? Want uh, bij dat soort
2: thema, ETF's, heb je niet altijd erbij staan welke regio uh, wordt gedekt. Maar zijn dat dan opkomende en um, developed markets, of is het alleen maar um, ontwikkelde landen? Uh, dus en dat is dan vaak ook wel interessant om te kunnen terugzien ja. Ja, ja. welke ja.
1: aandelen. Kun je en er zijn natuurlijk ook hele specifieke ETF's, bijvoorbeeld. Uh, van The sustainable de, Future uh, of Foods. Ja, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk best wel uh, interp ruim interpreteerbaar, maar ook de Morningstar Wide Mode ETF. Nou ja, dat is natuurlijk. Een mode is natuurlijk niet een, een harde definitie, dus dat is subjectief. Uh, dus dat is natuurlijk ook. Ja, hoe, dan moet je weer weten hoe definieert Morningstar ja. nou.
0: En wie definieert het? Ja, een mode. Ja. Uh, ja. Ja, grappig.
2: Maar dat is inderdaad van, dat is ook met al die factor-indexen. Dat is ook maar wie het defineert. Want er is geen vaste definitie voor bijvoorbeeld value. Dat kan ook op ja, verschillende manieren. Dat lijkt me
0: misschien nog wat ingewikkeld aan jouw werk. Werk je eigenlijk altijd in opdracht? Of mag je daar in Duitsland ook wel eens zelf je eigen indices maken?
2: Ja, dat mag zeker. Dus als je ja, goede ideeën hebt of uh, een trend identificeert... Ja, dan mag je ook wel je eigen indexen uh, opzetten.
0: Heb je een voorbeeld? Heb je iets zelf bedacht? Uh, nou ja, sinds,
2: sinds kort hebben we dan die, die Global Factors Series. Dus eigenlijk familie van indexen hebben gelanceerd. En dat is dan uh, ja, wat ik jullie ook had toegestuurd van uh, ja. die, die facto indexen Dus die hebben we wel echt zelf uh, zeg maar bedacht. Uh, zonder dat daar per se al een klant achter zat. Ja. Dus die definities zijn we ook zelf mee gekomen. En hebben we gelanceerd uh, ja, met het doel dat klanten die gaan afnemen. Ja, maar op eigen initiatief. Zeg maar
1: maar de, 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 je had ook een soort van historisch rendement ge, gedaan. gebenchmarkt tegen volgens mij de brede markt. Maar dat is dan, omdat die index bestaat er niet zo lang, is dat, dan, dat is gewoon gebacktest zeker. Ja. Is niet, je hadden niet toen al de ETF of de index.
2: Nee, precies. Dus die index die bestaat eigenlijk pas sinds dit jaar. Dus dan heb je inderdaad een live periode. Nou, die worden ook in die documenten wordt beschreven wanneer de index live gaat. En dan staat er ook daarvoor, zeg maar de data die daarvoor beschikbaar is, is gebacktest. En dat is inderdaad de data die je dan ook uh, zag. Dat is inderdaad ja, historisch uh, rendement, maar dat is allemaal gebaseerd op de backtest.
1: Ja, ja. dus we hebben volgens mij alleen de, 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 om die, al die stappen af, maar nog één stap zijn we vergeten. En dat is de laatste, dat is uh, in, in welke valuta ga je hem uitbrengen. Mm -hmm. uh, en, en we hebben het natuurlijk nog gehad over de, de gross return en uh, is het, de NTR. Dat zijn ook nog de keuzes die, uh, die je kan maken. Zijn, ja. zijn er nog andere dingen die je in de laatste stap de, 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 de settings kan doen?
2: Nou ja, dit is eigenlijk wel iets van als je de backtest berekent... moet je natuurlijk al eigenlijk weten in welke valuta je dat doet. Dus dat uh, doe je eigenlijk wel ja, tegelijkertijd met de andere stappen. Maar dit zijn inderdaad allerlei uh, filters of nou ja, settings die je kunt aanpassen... Um, aan de hand van ja, wat nodig is voor die specifieke index. En vaak zet je wel alle drie versies op, dus de price return net total return en gross total return. Ze dus die worden vaak alle, allemaal wel gepubliceerd. Uh, en dan is het net de vraag op welke uh, de ETF wordt um, gebouwd. Maar um, ja, de valuta, dat is heel afhankelijk van... Ja, in welke markt ga je dit, um, ja, dit product live brengen... Ja, en, en welke aandelen zitten er in die index. Als het alleen maar Amerikaanse aandelen zijn... dan is het vrij voor de hand liggend
1: om US ja. dollar te gebruiken als uh, indexvaluta. Ja, want als het een mix is, dan zou je dat altijd dagelijks moeten terugberekenen naar één naar valuta toe. Ja, precies. Ja.
2: Dus dan is het heel afhankelijk van waar je het product gaat lanceren. Dus als het een Europees product wordt... dan zou je het waarschijnlijk in euro ja. berekenen.
0: En de ticker, bepalen jullie die ook?
2: Als het onze eigen index is, dan bepalen we die zelf. Ja. En dat vaak dan ook wel in samenspraak met de klant... of die het mee eens zijn. Maar die bepalen we inderdaad zelf.
1: Ja. Krijgt ook een e-SIN-nummer, een index?
2: Ja, dus inderdaad, je moet ook registreren en dat is dan bij de Duitse e
1: aanbieder En dan krijg je inderdaad, dan heb je een e voor een bepaalde index. Kunnen wij als, als, als particulieren ook zomaar die, die index opzoeken ergens? Dus is die bijvoorbeeld in Google Finance al te vinden onder de, de e isin code of? Bij Google Finance denk ik niet, want je kan eigenlijk
2: alle indexen op onze website vinden. Dus dat is eigenlijk bij alle indexproviders. Um, en bij Selective ook. Dan kun je gewoon online kun je eigenlijk alle indexen raadplegen. En daar vind je ook alle documenten. Uh,
1: dus Als ja, ik bijvoorbeeld zou willen benchmarken of zo. even, even wil testen met wat doet die uh, value uh, factor index versus de all world. Dan zou ik dat ergens kunnen doen? Ja, dan zou je in principe wel die data van de website kunnen,
2: kunnen halen. En daarvoor gebruiken. Um, goed, dan heb je geen licentie. Dus dan moet je wel oppassen wat je met die data vervolgens doet. Maar... Ja, als je het dus gewoon idee. privé of voor jezelf ja. gebruikt dan is dat
1: uh, inderdaad geen probleem ja oké okay, ja oh interessant oké okay. um, zijn we nog iets uh,
0: nou hebben
1: we nog iets vergeten iets wat je... je
0: favoriete index misschien
2: mijn favoriete index nou ik heb ooit een index gebouwd op het was op gedurende het proces misschien niet mijn meest favoriete maar het is wel de meest complexe denk ik dat is een merger arbitrage index ik weet niet of jullie dat ooit behandeld hebben maar dat, Fusies en overnames en daar heb je een soort van uh, arbitrage mogelijkheid. Um, en op basis daarvan hebben we een index ook samengesteld samen met een klant. En uh, ja, dan ga je eigenlijk kijken um, ja, of er een soort mogelijkheid tot arbitrage is. En is dat het geval, dan ja, ga je zeg maar die, die, die target of het over te nemen bedrijf, uh, die stop je in die
1: index. Weet je wat er nu met Activision Blizzard en Twitter is? Ja, die, die, die zitten ermee? Nou, die worden uh, Activision Blizzard wordt overgenomen door Microsoft. Maar ja, het moet nog goedgekeurd worden door, uh, ik weet niet door, precies door wie, maar SSI misschien. Uh, ja. En uh, de, daardoor ligt tijdelijk uh, de koers van activisme iets lager onder het overnamebod. Uh, omdat het op de markt toch verwacht dat het misschien niet doorgaat. En daar zit natuurlijk een arbitrage tussen. als het wel doorgaat, yeah. dan schiet het aandeel natuurlijk instant naar de verkoopprijs. Precies. Ja, en wat is dan
0: het doel van de klant? Wat wil die?
1: Nou, die wou dit dus. Want normaal is
2: dit, zijn dit strategieën waar je dan niet echt als individuele beleggers zomaar in kunt stappen. Dat zijn vaak meer de institutionele beleggers die dit uh, wel aanbieden. Uh, maar die wouden het dus inderdaad in een ETF stoppen, die index... en het dan toegankelijk maken voor ook
1: ja, particuliere beleggers. Ja, wat spin-offs zou het ook een kunnen. Het wordt ook heel vaak gezegd dat spin-offs altijd uh, een heel mooi koopmoment zijn... omdat er al heel veel aandeelhouders zijn die, die dat krijgen en die denken, ja, we moet ik ermee? Dat is helemaal niet de reden waarom ik... in uh, ik heb dit nooit bewust gekocht. Is die verkopen? Dan krijg je verkoopdruk. Ja. Zo uh, performt een spin-off vaak goed. Is dat, is dat ook bijvoorbeeld ook iets waar, wat jullie als een index zouden kunnen doen? Dat zou ook kunnen, inderdaad. Um, nou ja, misschien
2: iets recenter voorbeeld... wat, wat best wel uh, veel vraag naar was, was SPAX. Oh, ja. Of jullie dat hebben behandeld. SPAX. Ja, SPAX, ja. 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 Nou ja. Daar kun je ook een index van bouwen. Dat, je, ja, goed, dat zijn natuurlijk uh, in principe lege bedrijven... op het moment dat ze naar de beurs gaan. En dan met het idee dat ze... Iets gaan overnemen uh, wat dan vervolgens ja, uh, waarde gaat toevoegen. Ja. Um, en daar kun je ook een in index uh, ja, op, op basis van samenstellen. Ja. Hoe
0: beleg je zelf eigenlijk?
2: Ik beleg in uh,
1: ETF's.
0: Ja.
2: Dus
1: het is, uh, ja, ik volg wel het,
0: wat het ik zelf bridge. ook doe. Ja, ja, precies.
1: Ja. Maar dan weet je eigenlijk best wel goed. Jullie hebben natuurlijk nou zeg, voor 150 uh, indexies. Dan weet je eigenlijk ook heel goed welke indexie over een lange termijn heel goed performen
2: ja in principe wel maar het is wel um, ja, sommige strategieën doen het goed op bepaalde periodes en bepaalde periodes niet bijvoorbeeld Value die heeft het uh, de afgelopen jaren best wel slecht gedaan en dat is nu weer een beetje aan het terugkrabbelen uh, dat zijn van die strategieën die misschien over een hele lange periode niet per se um, het beter doen dan de wereldmarkt maar in bepaalde periodes ja. wel um, dus het is ook een beetje afhankelijk waar je naar kijkt zeg maar, welke periode maar nou goed ja het gezegd is altijd uh, zoveel mogelijk spreiding uh, Leek ja. het beste rendement op dus ja, uh,
1: ja wel leuk lijkt me dat je een hele leuke baan hebt
0: nou ja. ook wel ja nou voor sommigen dan ja, ja <laughs> ik,
1: ik vind het eigenlijk best wel een leuke baan
0: waarom ja. moet je nou straks ook weer naar Duitsland of niet
1: nee ik werk nu
2: eigenlijk uh, van het huis volledig ja. en uh, ja goed ik uh, ging voorheen wel veel naar uh, Frankfurt toe eigenlijk elke ja. week maar dat is nu uh, ja vanwege corona een stuk minder geworden ja. uh, en we hebben sinds kort ook een uh, kantoor in Amsterdam
0: Had nieuws.
1: Ja, het was misschien wel leuk om even mee te nemen. Ik weet niet of jij het ook hebt gezien, maar het is vrij recent, is dat ze zijn bezig met een uh, inflation reduction act in Amerika. Volgens mij 370 miljard gaat erin. En dat is ook vooral voor het verduurzamen. Er wordt heel veel geld uh, vrijgemaakt voor subsidie, voor elektrische auto's, Nou, uh, Eigenlijk wat we in Europa heel lang kennen, begint nu ook langzaam in Amerika te landen. Hm. Maar net voordat het die act werd ingediend hebben ze nog uh, een belasting op share buybacks er, erbij gestopt. En het werd altijd gezegd, ja, waarom er zoveel share buybacks is? Omdat, het geen, omdat je daar geen belasting over betaalt. En over dividend betaal je wel belasting. Daarom zie je dat zoveel in Amerika. Ja. En nu is er een uh, 1% share buyback belasting voorgesteld. Die zit in ieder geval in die act. En die act is goedgekeurd. Dus vanaf, dat is nu de verwachting... vanaf 1 januari 2023 moet er dus belasting betaald worden over het terugkopen van eigen aandelen.
0: En dat is vervelend voor bedrijven,
1: nou ja, toch? Ja, als je belasting betaalt, dat betekent dat je 1% van wat je normaal zou inkopen... niet meer kan inkopen. En dat gaat dus dan naar de belastingdienst ja. van Amerika. En 1% is natuurlijk nog steeds heel weinig vergeleken met dividend. Dus ik vermoed dat, dat lees ik ook... Dat, dat het niet heel veel effect gaat hebben... dat niet iedereen nu gaat shiften naar naar dividend en niet meer naar share buybacks... omdat 1% natuurlijk relatief is. Mm -hmm. Maar je weet vaak hoe het werkt in politiek. Van 0 naar 1 is heel, heel moeilijk. Ja. Maar van 1 naar 2, dat is gewoon aan een knopje draaien... dat heeft niemand door.
0: Ja, dus, van niks naar iets, dat is natuurlijk een grote verschil.
1: Ja, ik denk als we... Ik weet niet of die podcast dan nog, maar als je over vijf jaar deze podcast doet... dan kan je bijna wel op een piet zeggen dat die... Uh, die share buyback belasting een stukje hoger is dan 1%. Maar
0: uiteindelijk gaan ze hiermee grote bedrijven dan toch pakken? Of gewoon alle bedrijven?
1: Alle bedrijven die dat doen. En, wat, en het doel is eigenlijk dat ze vinden dat bedrijven... Eh, daardoor misschien sneller gaan herinvesteren in het bedrijf. In plaats van uh, eigen aandelen inkopen. Uh, en de en koers
0: opdrijven, want dat is het doel vaak, hè?
1: Ja, natuurlijk de, de, de winst per aandeel eigenlijk opdrijven. Dus... Ja. dus uh, je uh, kunstmatig beter, jezelf beter aan het neerzetten. En naar uh, Apple, die heeft vorig jaar voor 86 miljard aan eigen aandelen gegeven. Dat is nogal wat. Dus ja, je ziet alle grote techbedrijven die geven bijna geen dividend, alleen maar share buybacks. Ja, dit kan zomaar zijn dat dit er nu tot en met 1 januari. een hele grote storm aan share buybacks komt. omdat je nu nog even die belasting kan, uh, kan voorkomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit uh, wat voor effect gaat hebben op lange termijn. Al denk ik op korte ja. termijn niet zo heel veel uh, effect, denk ik hoor toch. En er, wordt, er is 1 biljoen uitgegeven. Uh, op waarschijnlijk gaat er dit jaar 1 biljoen aan share buybacks. Dat is dus 1 met 12 nullen.
0: Ja, 1 procent ervan.
1: Daar 1 van is nog steeds heel veel geld. 10 miljard. Ja, dat klopt. Ja, nou, 10 miljard belastinginkomen. Nou ja, dat, uh, als je dat volgend jaar naar 2 procent doet, dan heb je 20 miljard. Ja, Tjonge. Niet verkeerd. Nee, nee inderdaad. Ja uh, ja.
0: ja lijkt mij een goede zaak, ik, uh, maar ik zal wel de details natuurlijk nog niet kennen. Maar... Nee,
1: dat is ook nog niet heel erg bekend hoor. Maar nee. uh, Het is toch, uh, denk ik denk dat je op korte termijn niet zoveel gaat verwachten... maar op lange termijn kan dit natuurlijk wel effect hebben... dat er ja, misschien minder eigen aandelen ingekocht gaat worden. Ja. Misschien ja. wel goed om erbij te zeggen dat uh, als je aandelen uitgeeft aan personeel... dus de stock-based compensation, daar hebben we het al eens eerder over gehad... vaak kopen bedrijven dan aan de hand van het uitgegeven aandelen voor personeel... ook die aandelen weer terug in... Om dus aandeelhouders niet te laten vervateren voor het compenseren van personeel, omdat het gezien wordt als salaris. Daar hoef je geen belasting over te betalen.
0: Oké. Okay. Phew. Portfolio, Pim. Uh, niks gedaan. Oké. Okay. Ik ook niet. Nog. Ook moet nog. Ik moet even van de dubbele van vorige maand ook nog even erbij leggen. Ah. Ik was vergeten. Ga ik wel doen hoor. Ja, hoe gaat het met jouw portfolio? Wij zitten lekker gespreid natuurlijk.
2: Ja, ik ook.
0: Wij hebben nergens er last van. Nee,
2: dat nee. is uh, helemaal goed.
0: Ja. Uh, wat gaan we volgende week doen? Um, dan ben ik hier met Mees. En dan gaan we het hebben over de psychologie van de belegger. Dus jullie denken, dat heb ik toch al een keer gehoord. Uh, ja, maar Mees is natuurlijk een andere, andere mens. Met een andere ja, psychologie. Maar, uh,
1: vorige keer hebben we het gehad over uh, de psychologie uh, van beleggen En nu gaan we het hebben over de psychie van de belegger. Uh, ja, en Dus we gaan meer over gedragseconomie. Okay. Ja, ja niet, ik niet. Uh, ja, maar, maar ik jij Mees. Maar jij en Mees, ik uh, ga even lekker op vakantie. Mees Bovenlander. Ja.
0: Um, nou, het is je gegund. Yes. Jongens, in de tussentijd. Uh, oh ja, Frank Hartman, natuurlijk bedankt.
1: Ja, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt.
0: Um, en dan heb ik voor de luisteraar in de aanbieding nog... investering in je kennis en beleg met beleid.